0: Itinéraire
1: dièse.
0: Direction le plus grand pays du monde. 17 millions de kilomètres carrés. La Russie. Comme pour chaque épisode d'Itinéraire dièse, nous allons tenter de tisser des liens entre voyage et musique. Comment le voyage inspire la musique Pas évident comme sujet quand on sait que la Russie a vécu pendant deux siècles presque sans instruments de musique, l'église orthodoxe les considérant comme diaboliques. En 1648, le tsar Alexis Ier les interdit, la musique vocale se développe alors à l'église et ailleurs, et les fameux chœurs russes prennent ainsi un essor considérable. Mais avant le 19e siècle, Difficile de citer le nom d'un compositeur russe. C'est bel et bien pendant l'ère romantique que renaît la musique russe, grâce aux visites de nombreux musiciens européens en Russie et aux voyages que les artistes russes font à l'étranger. Ces échanges culturels fascinent la pianiste-concertiste Ludmila Berlinskaya. Née en Russie, elle vit en France depuis 30 ans avec son compagnon sur scène et dans la vie, Arthur Ancel. « Elle m'a proposé une escapade musicale vers ce territoire 26 fois plus grand que la France » J'ai donc rendez-vous chez elle, dans une petite rue du centre de Rungis, au sud de Paris. C'est une journée un petit peu venteuse. On arrive chez Ludmila Berlinskaya. Bonjour Charlotte. Bonjour Ludmila. Vous nous accueillez chez vous, ici, dans cette grande maison. Vous êtes bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez nous expliquer un petit peu où est-ce
1: qu'on va réaliser notre entretien Oui, on habite avec Arthur à Rungis. Euh, Rangisville à côté de Paris euh, et euh, on est très très heureuse de vous accueillir et parler de, de musique russe Cette
0: maison justement vous y travaillez, vous y répétez vous y avez deux Absolument, pianos Absolument, c'est un lieu
1: de travail aussi évidemment on a deux pianos ça nous permet de jouer un duo et puis on a aussi un, un piano pas très euh, Très grand mais quand même ça nous permet aussi de travailler seul. donc on est très bien là oui
0: donc on est dans votre salon
1: il y a beaucoup de peinture russe au mur et puis il y a ces deux pianos à queue qui se font face oui on aime beaucoup le, en général la peinture et peinture russe évidemment j'ai une grande collection vous passez combien d'heures par jour ici à répéter, oui euh, Ça dépend, ça dépend. Euh, mais normalement, il faut quand même travailler minimum 3 heures, 4 heures, quelque chose comme ça. Mais ça dépend de ce qu'on fait à, à côté.
0: Aujourd'hui, vous aurez peut-être répété un petit peu moins à cause de mon... Euh, tout petit peu moins, <rire> mais ça fait grand plaisir de vous accueillir. Allez, on va s'installer. On prend place. Voilà, vous êtes installée au piano, prête à nous parler de cette musique russe dont on a coutume de dire qu'avant 1850, elle n'existe que très peu. C'est vrai que l'église orthodoxe a proscrit les instruments, c'est surtout le chant d'église qui est autorisé et le mmh. reste beaucoup moins. Expliquez-nous un petit peu comment elle s'est
1: recréer finalement euh, cette musique C'est vrai que c'était particulier, mais musique, elle existait toujours, et pas seulement dans l'Église. Elle n'avait pas euh, complètement disparu euh, Oui, j'aimerais bien quand même commencer avant le christianisme, parce que oui. c'est ça ce qui était euh, les sources de musique euh, russe, slave. Euh, c'était justement l'art des de ministrelles qui s'appelait Skamarochi en russe. Ça existait même une village, une petite ville, on peut dire comme ça, à Novgorod, très connu à l'époque, très très russe, où habitaient ces artistes. Les artistes qui s'appelaient Ministrelos Komarokhe. Donc, qu'est-ce que c'était C'était les musiciens, les comédiens, et ils sont, faisaient le théâtre. Évidemment, ils sont voyagés de ville en ville. Ils ont été invités dans les cours de Tsar aussi. Et, euh, ils sont racontés des histoires, des légendes, des contes, et évidemment des chansons, euh, d'où commençait d'ailleurs toute la musique folklorique euh, russe. Et après, euh, c'est vrai que quand la Russie, elle, elle a pris le christianisme, 14e siècle, mmh. à peu près, là, c'était interdit, oui, c'était interdit par l'église, mais quand même, la cour de, des tsars, pas encore impéreurs avant le Pierre le Grand, ils ont adoré les minstrels et même en secret, ils ont continué à inviter les artistes chez eux dans la cour. C'est vrai que, époque de Moyen-Âge, on peut dire, en Russie, c'était quand même l'époque assez sombre et c'est. Que le chant de l'église qui développait énormément. Et encore aujourd'hui, il y a cette tradition des oui, voix russes. Très grande tradition, évidemment. Mais. Tout ça, ça continuait continué jusque euh, l'époque de Pierre le Grand et après évidemment Catherine. Là, ça a quand même changé les choses. Oui. Parce que Pierre le Grand,
0: euh, l'empereur de toutes les Russies, il oui. voyage énormément, Absolument. il invite des musiciens
1: euh, étrangers à sa cour. Tout à fait. Beaucoup de musiciens allemands, euh, des Pays-Bas et à l'époque de, de Catherine le Grande, déjà Grand Siècle de Lumière, on invite beaucoup de musiciens d'Italie. C'est pour ça la musique russe, de début, euh, était bien euh, inspirée par euh, le chant et par aussi la musique italienne. les maisons des nobles on trouve déjà des pianofortes, des guitares, d'harpes euh, et je voulais quand même parler un petit peu de, justement des, des musiciens étrangers qui étaient invités par les russes nobles pour euh, donner des cours à leurs enfants ou même à leurs euh, esclaves, esclaves <rire> les domestiques ouais qui, à l'époque, euh, étaient quand même attachés complètement à leur maître. Et du coup, je voulais vous juste jouer un tout petit bout d'une valse, parce que la musique de salon, évidemment, c'était la musique qui était beaucoup plus importante pour, à cette époque-là. Donc, chez eux, chez les nobles, chez les gens, une valse d'un compositeur russe qui ne se considérait pas comme compositeur, parce qu'à l'époque, euh, ils ne sont pas pensés que le compositeur, c'est quelque chose comme une profession. C'était juste un plus. Il était écrivain, il était diplomate il était architecte et s'appelait Alexandre Griboyedov qui écrit une comédie hyper importante pour la littérature russe et notamment il écrit la musique. On Donc vous écoutez.
0: Les grands noms russes que l'on connaît aujourd'hui, oui. leur explosion, on va dire, c'est au moment de l'ère romantique. Absolument, hein, ça arrive absolument. à ce moment-là. Euh, le romantisme, c'est cette époque où on, on s'extasie devant les paysages, tantôt majestueux, tantôt euh, plus modestes, oui. on adore se perdre dans des voyages introspectifs. Est-ce que vous sauriez dire quels paysages, quels lieux russes ont particulièrement impressionné des compositeurs étrangers qui sont venus voyager ou des compositeurs russes qui ont voyagé en Russie
1: D'abord, vous savez très bien qu'à l'époque, on a voyagé pas en train, pas même en voiture, donc le voyage était long. Et on pouvait euh, regarder les paysages non-stop, parfois même c'était déjà euh, plus possible. Des semaines de Tellement... voyage en oui, calèche Exactement. <rire> c'était pas très facile, surtout pendant l'hiver. Euh, et évidemment, c'est toujours les paysages de la nature russe euh, qui, à mon avis, inspiraient pas seulement les musiciens russes, mais aussi des étrangers. Une autre histoire compositeur John Field. C'est lui qui donnait la naissance d'un genre très connu nocturne, mmh. donc c'est lui qui commençait à écrire des nocturnes Mais je ne sais pas si vous le savez que euh, John Field, euh, il est arrivé en Russie pour euh, gagner sa vie, pour donner des cours et finalement ça lui tellement plu qu'il est resté pour toute la reste de sa vie et il est continué à écrire la musique, mais en même temps, il est donné beaucoup, beaucoup de cours. Il était vraiment très grand professeur de piano, et notamment, il était professeur de Glinka. Glinka, qui est, comme on, on considère, comme le papa de musique russe. Glinka, et... on peut peut-être rappeler ses dates, c'est 1800. 4857. 57, exactement. Oh. Et Glink, quand il était encore jeune homme, donc il prenait des cours chez John Field. Et je voulais juste vous jouer deux lits de nocturne de John Field et après de Glink. Maintenant, le Nocturne de Glinka, qui est très connu en Russie, ce qui s'appelle la séparation. Tout le monde connaît cette musique que Glinka c'était euh, parmi les premiers compositeurs professionnels qui se considéraient comme vrais compositeurs, écrivait beaucoup de musique, notamment beaucoup de musique enflammée par euh, les Italiens parce qu'il est allé, d'ailleurs il voyageait énormément Glinka, pas seulement lui mais à cette époque-là tout le monde voyageait beaucoup donc il était partout en Europe. Il était à Paris, il était à Londres, il était en Espagne, etc. Et donc, euh, il les connaissait bien Franz Liszt. Et justement, Franz Liszt, tout comme
0: Brahms, tout comme Schumann, mm -hmm. tous ces personnages-là, ils viennent en Russie Oui, ils
1: font des tournées euh... Bien sûr, pourquoi Parce que comme, comme vous dites, ils ont été invités en Russie pour donner des concerts. Et euh, en plus, ils ont été bien payés. <rire> Ce Donc, qui ne gâche rien. Tout le monde était vraiment euh, content de venir euh, et puis jouer. Évidemment, d'abord ça commençait toujours par la cour, il faut jouer devant l'empereur et puis après, ils ont continué à donner des concerts chez chez les nobles, au même à l'époque de liste, c'était déjà euh, la première conservatoire euh, à Saint-Pétersbourg qui était fondée par Anton Rubinstein, euh, qui connaissait très bien Liszt aussi. Donc, ils ont tous été quand même bien proches. Et Liszt, quand il écoutait avant d'arriver en Russie, il a déjà entendu la musique de Glinka. Hum. Et, il disait toujours que c'est un très grand compositeur même il écrivait plusieurs paraphrases sur le thème de, de Glinka sur ses opéras aussi il a vu Glinka plusieurs fois ils sont même passés des soirées euh, bien arrosées hum. ensemble etc et il continuait toujours à dire que Glinka c'est un génie et ces a...
0: romantiques européens eux ils laissent une trace aussi euh, dans la création
1: russe qui arrive à ce moment là je pense que oui mais quand même il faut dire que la musique russe elle était euh, tellement euh, vaccinée par euh, <rire> par les racines folkloriques oui. que je pense que quand même c'est pas très très influencé. D'ailleurs euh, j'ai une autre euh, influence très drôle parce que après Liszt, Borodin qui voyageait aussi pas mal euh, en étranger il était très aimé par les compositeurs de l'Europe. Et je voulais juste vous montrer un drôle extrait de, de Mazurka de Borodin, et après autre chose. Surprise un autre compositeur français <rire> qui est Maurice Ravel Et oui. qui écrit une pièce qui s'appelle À la manière de Borodin etc voilà donc pour vous dire qu'ils sont tous, c'était quand même bien liés l'un
0: entre l'autre. Il y a des échanges culturels, ça se sent, oui, effectivement. Il n'y a Toujours. pas de frontières en musique. Hein. Ah non, bien <rire> sûr,
1: bien sûr, surtout à cette époque-là. Après, évidemment, il y a... Une autre personnalité qui est très grande, tellement grand que qu'on oublie parfois les autres, c'est Tchaïkovski. On ne peut pas ni pas parler de lui. Surtout quand on parle de paysages, de, de la nature russe. Euh, Mais oui, parce que
0: cette la toundra, la taïga, les steppes, c'est des mots qui font rêver. C'est vrai qu'on a absolument. des images
1: comme ça. Et euh, les fameuses saisons, les saisons de Tchaïkovski, mmh. donc c'est 12 pièces, 12 mois. Et puis évidemment, chaque pièce... C'est d'abord et avant tout c'est le paysage, le paysage russe dans les endroits différents et il faut écouter à mon avis toutes les pièces <rire> pour imaginer tous les tableaux russes. Et vous allez nous les donner à voir là quand même un petit peu. Je peux vous juste <rire> jouer le début de euh, avril parce que le printemps pour les compositeurs russes aussi c'était très important. Mais il faut pas oublier le sacre de printemps de Stravinsky après. Donc Tchaïkovski Je voulais aussi dire que c'est très significatif pour la musique russe. Même si tout va bien et si on raconte quelque chose vraiment heureux, quand même, il y a toujours des mineurs qui existent. C'est ça l'abslave un petit peu aussi, oui, non Oui, bien sûr, mmh. bien sûr. C'est pour ça que toutes les chansons euh, russes aussi, folkloriques, évidemment, après, euh, toute la musique russe inspirée par les chansons, euh, même si on chante de, pour euh, les mariages, pour euh, le retrouvail quelque chose, parfois, ça peut sembler très triste parce que c'est toujours un mineur. Ça C'est <rire> la magie du, de la musique russe, de la culture
0: russe, finalement. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur Rimsky-Korsakov Alors, je vais redonner ces dates, 1844-1908. Alors lui, c'est un sacré personnage hein, parce que il vient d'une famille aristocratique. Il adore la musique, mais ses parents insistent pour qu'il fasse une carrière militaire parce que bon la musique, c'est pas assez bien pour eux. Il devient marin. Ses voyages à l'étranger le marquent. Il compose des œuvres symphoniques saluées par le monde entier. Il a vraiment une vie fascinante.
1: Vous, vous aimez sa musique à ce compositeur Oui, j'adore rimsky Korsakov. Et évidemment, je peux vous dire même plus que j'ai grandi euh, avec sa musique parce que ma grand-mère, elle était chanteuse. Elle chantait à l'opéra à l'époque. Et donc, euh, à la place de chanté les berceuses quand j'étais petite, <rire> elle m'a chanté toutes les airs de Rimsky-Korsakov. Ça vient de là, je comprends mieux. Euh, oui. oui. Et donc, évidemment, c'est l'opéra. Euh, c'est un trésor pour la musique russe. Évidemment, comme vous avez dit, il était inspiré par la mer et il y a beaucoup de l'eau dans dans sa musique et même parfois on appelle Rimsky-Korsakov un impressionniste russe et pourtant euh, c'est encore pas le période d'impressionnisme et évidemment si on parle de Rimsky-Korsakov c'est un prétexte aussi de parler d'un thématique dans toute la musique russe qui est très important c'est les contes oui. Euh, les contes et évidemment toutes les, les opéras de Rimsky, ils sont basés sur les contes. Et Razad, par exemple. Et absolument. vous jouez Rimsky korsakov parce que c'est vrai qu'il faut écouter plutôt ses opéras et c'est beaucoup plus intéressant euh, mais je voulais jouer un autre compositeur russe à euh, peu près de la même époque qui s'appelle Nikolai Chiripnin qui aussi était inspiré comme beaucoup de compositeurs russes par les contes et je voulais vous jouer juste un extrait de petite pièce qui s'appelle Tsaritsa ou Tsarine Le folklore n'est pas loin là, hein on l'entend. <rire> Absolument. Et d'ailleurs, ce compositeur qui était très connu en Russie à l'époque, il était en plus euh, directeur de l'opéra de Saint-Pétersbourg et euh, recteur à l'époque, après Rubinstein, de conservatoire de, de Saint-Pétersbourg aussi. Il est immigré. Il est immigré à Paris, comme beaucoup d'autres... Compositeurs, comme beaucoup d'autres euh, artistes russes. Et là, on arrive à l'époque, début du XXe siècle. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, justement, et Rachmaninov, et euh, Metner, et Tcherepnin, et beaucoup d'autres, Glazunov, euh, ils sont tous immigrés. Beaucoup de monde qui passait par Paris. Et ils ont été vraiment pas très heureux au début, il faut, il faut dire la vérité. Et c'est pour ça, dans leur musique, euh, dans cette période-là, on atteint encore plus des racines russes, parce que, évidemment, c'est nostalgie énorme.
0: Alors c'est vrai que l'ère soviétique, c'est synonyme d'exil pour beaucoup de musiciens. Hein. Rachmaninoff, il sillonne l'Europe, les États-Unis pour ses concerts, il s'installe en Suisse. Face au lac des quatre cantons, par exemple, il compose sa dernière symphonie, la numéro 3, en la mineur, et on l'écoute.
1: Metner, il commençait, commencé, comme tout le monde, par Paris. Il a habité euh, deux ans à Médon.
0: Comment ils il retranscrivent d'ailleurs ce, ce changement de terre-là, en musique, ces euh, compositeurs ben, Ils continuent à écrire la musique russe, c'est ça. C'est-à-dire, euh, on est toujours dans une atmosphère nostalgique, nostalgique. parfois un peu déchirée.
1: Euh... Totalement, totalement. Et puis, Metner, d'ailleurs parmi les compositeurs qui aussi étaient très influencés par les danses russes, mmh. euh, les danses russes qui s'appellent round dance en, en anglais, je ne sais pas comment dire en français ou en les russe, ravout oui, parce que c'est tellement russe et c'est tellement au même temps déjà pas la même musique que 19e. Bah on va en écouter un extrait
0: avec vous et votre compagnon Arthur Ansel Medner, d'ailleurs, qui, euh, quand il arrive à Paris pour euh, mettre en avant son concert, hein, écrit sur, euh, sur l'affiche euh, « Nikolaus Medner, en provenance directe de la forêt russe, rien qui n'ouvre de nouvelles voies, une modeste tentative de réparer la voie, au programme Motifs oubliés, qu'il joue quand même par cœur. »
1: Il avait un peu d'humour, ce Medner, quand même. Hein <rire> ah oui, beaucoup. Mais on ne peut pas ni pas prononcer le nom de Diaghilev dans cette histoire, parce que c'est grâce les à, à cette grand homme qu'il a amené toute la culture russe, pratiquement, en France. Mmh. Enfin, et en Europe, évidemment, mais au début à Paris. Euh, les saisons russes de Diaghilev, c'était aussi exil pour les musiciens, pour les peintres, pour, euh, pour les écrivains russes. Mais en même temps, ça sauvait, euh, ça sauvait leur vie, d'abord. Et deuxième chose ça donnait une découverte énorme pour le public de l'Europe et après aux états unis aussi, de l'art russe. Est-ce que ces compositeurs, on sent chez eux qu'ils rejettent vraiment la
0: Russie Ou est-ce qu'ils s'en détournent parce qu'ils n'ont pas le choix Ou est-ce qu'on sent un, un dégoût, un rejet
1: euh, Je pense que... C'est plutôt la deuxième, oui, évidemment. Et ça dépend de chacun, ça c'est évident aussi. Mais je pense que quand même, il faut pas oublier que leur éducation, leur base, ils sont quand même reçus en Russie. Donc c'est difficile à jeter tout ce qui est fait des parents, quoi. C'est absolument normal. Mais ça dépend. Il faut pas oublier non plus le Prokofiev, par exemple. Mmh. Le Prokofiev qui est décidé à un moment très très dangereux dans les années 30 euh, de revenir en Russie quand même. Il a pris cette décision euh, et tout le monde ici pensait que c'est la folie, absolument, qu'il va être immédiatement envoyé là-bas à Goulag, etc. Euh, ce qui, heureusement, n'est pas passé. Et puis, oui, il y a des compositeurs comme Rachmaninov, par exemple, qui a toujours continué à aimer la Russie de tout son cœur, mais qui ne comprenaient pas et qui pensaient que c'est la fin pour la Russie, mmh. que la révolution et changement euh, énorme, c'est malheureusement catastrophique. Est-ce euh... qu'on peut parler de votre papa Oui, avec plaisir.
0: Parce qu'il était un très grand violoncelliste, il a fondé le Quatuor Borodin, un ensemble russe qui jouait régulièrement à l'étranger, même pendant la guerre froide, mmh. et alors lui n'a jamais voulu partir. Euh, J'ai même retrouvé une citation de lui en 2000, il disait « Je ne blâme pas ceux qui partent, vivre ici ou plutôt survivre ici est difficile, en particulier pour les jeunes. Je n'ai rien d'un patriote chauvin, mais partir pour moi c'est impossible, je ne peux pas m'imaginer une autre
1: vie, je suis né ici et je mourrai ici. » Oui, vous avez tout dit. Il était grand patriote, euh, pas dans le sens politique, mais il était vraiment russe. Euh, attaché à sa terre. Et il ne pouvait pas ni vivre, ni euh, jouer, ni travailler euh, sans Moscou particulièrement parce que c'était sa ville. Et euh, il est toujours disait à moi que toi, oui, tu peux partir parce <rire> que ce n'est pas la même situation, parce que euh, c'est ta décision. Mais moi, non, je veux mourir là-bas.
0: Vous, vous êtes en France depuis combien de temps, Ludmilla oh Depuis 30 ans. Et votre installation, est-ce que vous l'avez vécu comme un déchirement euh,
1: En fait, <rire> j'ai essayé de faire en sorte que... Je suis jamais quittée la Russie parce que pour moi c'était vraiment très très douloureux sinon et euh, c'est vrai que j'ai jamais quitté la Russie définitivement parce que grâce à ma profession je peux toujours revenir là-bas donner des concerts je peux voir mes amis et je continue être euh, comme on dit euh, continuer assis sur les deux chaises en même <rire> temps mais c'est vrai que euh, c'est très spécial. Et c'est vrai que ce n'est pas par hasard que vous, vous voyez sur nos murs les tableaux russes, mmh. la littérature russe, la musique russe. C'est absolument normal pour moi. Et à l'école, en Russie, quelle musique vous avez apprise On a eu l'histoire de la musique en général et évidemment, on a commencé par le folklore aussi le chant, c'était obligatoire tous ces chants, euh, bien sûr on pense à cette terre Kalinka par exemple c'est oui. un air qu'on apprend quand on est tout petit par exemple en Russie. Aussi, aussi on a étudié beaucoup d'ailleurs, on a parlé de Limsky-Korsakov et euh, ce monsieur il a fait beaucoup de choses pour la musique russe notamment il a étudié le folklore et euh, il a ramassé beaucoup des chants folkloriques et on a étudié tout ça à l'école je pense que toute la musique russe, euh, on a quand même touché. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'époque soviétique euh, parce que ça, c'est très spécial aussi. Est-ce Est que c'est tabou
0: d'en parler aujourd'hui en Russie
1: non, pas du tout, au contraire, au contraire, ça commence, on découvre et on continue à découvrir beaucoup de compositeurs de l'époque soviétique, pas seulement très connus comme Shostakovich, Prokofiev, Meskovski, mais beaucoup, beaucoup d'autres. Et euh, c'est franchement deuxième naissance de cette époque-là, de cette période-là, et euh, j'espère que ça va continuer, parce que c'est très intéressant. Mais c'est encore, à mon avis, pour une émission entière entier, parce que c'est tellement, <rire> tellement riche.
0: Mais à l'image de la Russie. La Russie, on n'en fait jamais le tour, si Si. Euh... Oui. Ah, quand même. <rire> Attendez, la, la, la Russie, c'est quand même 11% de la surface habitable de la Terre. C'est quand même colossal. <rire> vous avez l'impression, vous
1: de, de parfaitement la connaître avoir fait le tour de la Russie non moi non bien sûr que non bien sûr que non parce que j'ai j'ai eu de la chance de voyager beaucoup en Russie mais j'ai pas tout vu et mm. euh, d'ailleurs j'ai hâte de voir les autres endroits dans le, en Russie mais très loin par exemple plus loin que Sibérie ça c'est extraordinaire Vladivostok il euh... y a plus rien après Vladivostok hein c'est le bout après c'est juste euh, <rire> <à> Japon mm. <rire> Quelle musique de fin vous nous proposez, la Berlinskaya J'aimerais bien quand même proposer, être égoïste et proposer euh, la musique de Alexandre Skabin parce que j'adore ce compositeur, personnellement. J'aimerais bien vous faire écouter les préludes.
0: La Russie inspirée et inspirante. Moi, je crois que je vais aller réserver des billets pour le transsibérien, parce que ça m'a vraiment trop donné envie. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ludmila Merci, Merci, Merci beaucoup. pour ce beau voyage musical.
1: Spassiba, c'est ça C'est comme ça qu'on dit Spassiba choi et j'invite tout le monde évidemment en Russie.
0: Cet opus d'itinéraire dièse vous a plu Retrouvez d'autres épisodes sur l'application Radio Vinci Autoroute, le site vinci-autoroute.com mais aussi sur Apple Podcast, Youtube, Deezer et Spotify.